0: Sveiki, brangus klausytai. Šiandien vėl sveikinamės su jumis laidoje už balos, kur aš Vytautas Sinica ir JAF lietuvis advokatas Povilas Žumbatis aptarinėjom JAV Lietuvos ir pasaulio politikos klausimus. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, tai naujais metais. Snujais metais. Pirmą kartą šiame
0: sveikinamės su jumis. Iš tiesų, praėjo labai nedaug laiko dar šių naujųjų metų, bet jau labai daug visko įvyko pasaulyje. Ar jūs sutiktumėt, nežinau, trumpai prabėgti per ir įvyčius, kol kas neliečiant Jav?
1: A, labai daug kas įvyko. Pirmiausiai, mirė labai svarbus popėdžius. A, buvo palaidotas. Istorinė figura yra A, tuo pačiu pasaulyje Šalia karšto karo Ukrainoi vyksta karštas karas Meksikoje, kur Meksikos kariuomenė kariauja su kriminaliniam gaujom. Kad įsivaizduotumės, kokio lygio kovai yra, Meksikos kariuomenė iš 30 tūkstančių genkuotų karių kariauti su, su kriminalinė grupė. Ir nei vieną, nei kitą pusę nelaimėjo laimėjo karo, bet buvo apšaudyti lėktuvai, panašai. ir panašiai. Tai reiškia, yra praktiškai civilinis karas. Tuo pačiu vyksta raušės ir protestai, masiniai protestai Brazilijoje po kur laimėjo marksistas prezidentas, išėjo iš kalėjimo ir laimėjo prezidentūrą. Klausimas yra, kiek ten buvo nuvokto balsų ir panašiai. Ir dėl to vyksta rimtos raušės ir gali būti civilinis karas tenais. Taip ir Amerika dabar yra praktiškai perimta valdžių valdžių, ekstrimkai kairiųjų. Tuo pačiu Azijoje įdaliaiskim Pakistane, kur yra labai kritiškai geografiniai vietoj tarp Kinijos ir Indijos, praktiškai Pakistanas eina bankruti. Tarptautinės bankas ir kitos tarptautinės organizacijos nesutinka padėti, kadangi ten yra didelė finansinė fiscal betvarkė, bet dabar atrodo, kad arabų kraštai juos fin... išgelbės finansais. Ten, žodžiu, pasaulyje yra daug įvairių kritiškų momentų šio per pirmas dešimt dienų metų.
0: Iš tikrųjų, taip, pažvelgim ir į JAF. JAF, aišku, ne galbūt masto, bet politinė prasme, galima satyti, šitą tokią krizė buvo. Ar ne, kongrese JAF užstrigo pirmininko, ar, ar kaip jį dėlėtų vadinti, tvirtinimas Respublikonų tarpe. Kodėl taip vyko, ar tai taip grėsminga, kaip skambėjo Lietuvos žiniasklaidoje, nes čia skambėjo kaip kažkas labai baisaus. Ir kočiom sąlygom visgi sutiko jį patvirtinti Respublikonų daugumą?
1: Buvo labai įdomu, Vytautai. Pirmiausiai, kad būtų aiškiau mūsų klausytojams, Amerikos kongresas susideda iš dviejų dalių, ne kaip Lietuvos Seimas. Yra senatas, kur yra šimta senatų narių ir senatą kontroliuoja dviem balsais demokratų partija Kita pusė kongreso yra atstovų rūmų, kur yra 435 narei. Ir šie bet tie yra renkami kas du metus. Visas kongresas, atstovų rūmai, visi dariai yra renkami kas du metus. Šie bet laimėjo daugumą Respublikonai, atėmė iš demokratų daugumą. Ir jeigu sudedi visus balsus Amerikoje, kur balsavo aš atstovų rūmų atstovus, Respublikonai laimėjo poro milijonų skaičių daugiau visam krašte ne tik dauguma atstovų, bet ta dauguma yra labai smulkiai. Respublikonai turi 212 balsų. A, jie praktiškai turi 5-6 balsų daugumą, jeigu nori nors pravesti savo partijos nariais. Dabar, kai išrenka naują kongresą, kas, kas, kas du metus renka Kongreso vadovą. Ne Respublikono ir Demokratų partijos frakcijos, bet viso kongreso, viso atstovų rūvų. Jis vadinasi speaker, vadovo kėdė. Dabar buvo palausiai demokratė ilgą laiką ir ji buvo skaitęs Respublikono didelę priešą ir dabar pralaibėjo ir, reiškia, turėjo turėjo progą išrinkti savo vadovą. Kad išrinkti savo vadovą, jiem reikėjo vienbalsiai balsuoti. Kilo konfliktas, kadangi ir partija, lyginant su demokratų partija, yra panašiai, kad lygintum avelių bandą su vienu šunukų, kuris galėtų tą bandą pasukti vieną pusę ar kitą. Balsuoja vienbalsiai. Pas demokratus niekad nebūtų buvę, kas įvyko pas Respublikonus. Respublikonų partija yra panašiai, kad bandytum gandyti ba, a, a, tvarkyti 212, 2, 212 kačių. Kadangi tie individai laimi rinkimus ne tai kaip Lietuvoje, kur būtų partijos sąraše, jie laimi kaip individai. Tai ateina į Amerikos atstovų rūmus kaip individai. Ir Respublikonų partija tie individai daug daugiau reiškėsi negu pas demokratus, kur yra partijos disciplina. Tai kas galosi, kai reikėjo rinkti, kad išrinkti Respublikono vadovo viso kongreso, viso atstovų rūmų, Respublikonai turėjo balsuoti vienbalsiai. Atsisakė balsuoti 20 atstovų už kandidatą, kuris va, buvo renkamas didžiausius daugumos. Kas gavosi? Ta mažuma pradėjo reikalauti, konservatyvimo mažuma pradėjo reikalauti, kad renkamas vadovas jiems nusilemptų gražintų taisyklės, kurių palausi nesilaikė du metus. Yra kongreso taisyklės, kaip, kaip kongresas veikia ir panašiai. Ir jie reikalavo, kad grįžtų prie klasinės kongreso procedūros, procedūrų. Kad kongresas veiktų ne iš vieno žmogaus viršūnės arba poro žmonių, kurie vadovauja, bet kad veiktų per kongreso skyrius, kur yra paskirti komitetus. Tie komitetai turi, istoriniai turi labai svarbią rolę. Per palausi valdžią per du metus dabar tie komitetai neturėjo jokios praktiškai rolės. Viskas ėjo tik tai iš viršūnės iš vadovės. Tai tie 20 reikalavo, kad atstatyti atstovų rūmų istorinę padėtį ir ypatingai, kad kreiktų dėmesį į tai, kad federalinė valdžia yra tiek išaugusi, kad pradeda dominuoti visą kraštą, o pagal Amerikos konstitucijos dešimtą priedą. Kongres, Amerikos federalinė valdžia tik tai gali veikti kai kuriose srityse. O tosios srityse, kur konstitucija nenumato, turi palikti valstyjom arba amerikiečių piliečiams. Ir jie reikalavo, kad gražinti į tradicinę Amerikos tą sistemą. Ir buvo didelė kova įtampa, reikėjo palsuoti penkiolika kartų, ka pagaliau susitarė ir išrinko savo vadovą.
0: Ar yra kažkas specifinio, ką tas vadovas turėjo Makarty? Taip. Ką jis turėjo pažadėti tiems iki tol jo nepalaikiusiems suplikono atstovams atstovų rūmose, kad jie sutiktų balsuoti?
1: Yra viešai, žinoma, visai įvarykų. Pirmiausiai, jie reikalavo, kad daugiau konservatorių patektų į svarbius komitetus, kad komitetai turėtų tą istorinę rolę ne iš viršunės, bet iš komitetų vadovauti, kaip po pavyzdį, Labai svarbu yra, kai Amerika dabar 20 sudaržym metų neturi biudžeto. Kas yra nesąmonė. Įsivaizduoju, kad šeibą gyventų be biudžeto. Išleiskim, kiek tik reikia, kai reikės prispaudinti pinigų. O turėtų būti 12 komitetų, per kuriuos patvirtina biudžetą. Vienas leiskim, patvirtina gynybą, kitas patvirtina... Sveikatos reikalus, kitas patvirtina transportacija, kitas patvirtina energetiką ir panašiai. Ir iš tų dvylika komitetų sudaro biudžetą. To dabar nėra buvę virš 20 metų. Jie reikalavo, kad vėl grįžtų į tą sistemą. Tada komitetai ir tie individai, kur patenka į tos komitetus, turi daugiau galios. Tuo pačiu jie reikalavo, kad daugiau iš konservatorių paskirtų į svarbes komitetų rolės. Vieną dalyką, kur nusileido, tai mano manimo yra didelė klaida. Būtent vienas kongreso atstovas gali pareikalauti praktiškai nepasitikėjimo vadovu ir tada turi būti palsuojama, ar pasitikim to vadovu, ar nepasitikim. Tokiu būdu gali suparalyžiuoti atstovų rūmų veiklą. Tai tas buvo didžia, gal didžiausias klaidingas nusileidimas. Visi kiti buvo nusileidimai, kad leisti mažunai įeiti daugiau į valdžią.
0: Iš tikrųjų, aš to klausiu todėl, kad Lietuvoje žiniasklaidoje tiek iš vis buvo kalbama šita tema, tai buvo kalbama, na visai taip, negu jūs pasakojat, buvo pateikiama taip gana pašaipiai, kad štai pirmas darbas, Respublikonai pagaliau gavo nors kažkokią valdžią, atstovų rūmų daugumą, ir pirmas darbas išsirinkt vadą ir to nesudėba padaryti ir nesusitvarko, kokie jie yra, na, chaotiščiai ir ne, ne, nevaldami. E, tikrai toks, toks kleit motyvas ėjo kalbant apie tai ir nieko nedirdėjo apie tai, ką jūs dabar kalbat. Lietuvos visuomeniai svarbiausias momentas, kai kalba apie atstovų rūmus, yra jų galios biudžeto formavimui ir apskritai finansiniams klausimams ir konkrečiai dėl galimos paramos įvairiomis formomis Ukrainai. Ir dar vienas gazdinimas yra, kad va, tie patys, kurie netvirtino atstovų rūmų spiterio tie patys Respublikonai sudėbės užblokuoti ir bet kokią paramą Ukrainai. Kiek yra pagrindo tokiai baimiai?
1: Yra tam tikro pagrindo, kadangi jie ne tik tai dėl uh, Ukrainos, bet bendrai reikalauja, kad visus pinigus, kur Amerikos valdžia leidžia, masiniai pinigai, trilijonais dolerių, yra praktiškai nepatikrinami. Kongreso pareiga ne stilius, ne mada, bet pareiga yra prižiūrėti, kad Amerikos biudžetas ir Amerikos pinigai nebūtų mėtomi. Dabar įsivaizduokite, iš kiek, Ukrainos, kaip mažą pavyzdį, kadangi Ukrainos biudžetas yra ant tiek mažas, palyginus su, su kitom Amerikos išklaidom, kad kai sudaro bendrą planą, jo net ne, nematysi tam puslapį. Jis netilktų, kadangi yra tokia smulkmena palyginus. Bet smulkmena, kuri yra svarbi kaip po pavyzdys. Raiškim, 40 milijardų dolerių Bideno administracija nubalsavo prieš kultūrėjo kontrolę duoti Ukrainui. Ką tas reiškia? Kokia yra atsakomybė? Ar jie tos pinigus sus Zalinskui, ar jo žmonai, ar kokio nors biuro? Nėra jokio patiklinio. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kurie jaučia, ir yra faktas. Kai sako, kad kiek kiek ir tiek milijardų dolerių paramos Ukrainai. Tai yra fikcija. kiek pinigų buvo išleista, tai daug, daug arba daugumą tų pinigų Vašingtone. Vašintone. Įvairiam komitetam, įvairiom firmom, įvairiom studijom. Patvirtina kokius nors ginklus, kai dabar patvirtino Patriot ginklus, gintis uh, nuo lėktuvo ir, ir raketo ir panašiai. Ne? Paskelbė prieš tris mėnesius, kad duos Patriot po dviejų mėnesių tik užsakė tuos, kad pagamintų juos. Fabrikas, kur gamint, sako mum turk šeši mėnesį. Išmokintų kraidiečius naudotis tą trukščią šeši mėnesiai. Tai patvirtino ginklą, paskelbė, kad va, mes remiam su tuo ginklu, bet tas ginklas tik taip pasirodys Ukrainoje vidurį vasaras. Tai komitetas, reiškia, respublikonai, kurie kritikuoja tą biudžetą, ir ne tik tai Ukrainos, bet visą biudžetą, sako, mes turim patikriti, kur tie pinigai nubyrą. Ir kur yra atsakomybė? Dalaiskim, jie mato ir žino, kad kai kuri pagelba, kur buvo siūsta į Ukrainą kariuomeniai, partavidėja krautuvės kėda. Kaip tos prekės atsiduria krautuvėsi, jaudojų rinkui? Jokio, jokios priežiūros nėra. Jie sako, mums reikia priežiūra prieš duodant daugiau pagalbos Ukrainai, mes turim žinoti kaip tie pinigai išleisti. Ir tą patį sako apie kitas agentūras, ne tik tai Ukrainai.
0: Jie neįsivaizduoja uždavinio masto suvaldyti korupciją Ukrainoje, Čia, žinot, gali, gali būti šventvadystė, jeigu kalbėtai propagandiškai, tiesiog uždera reikalą, bet jeigu kalbėt tiesą, tai ir labiausiai paramą Ukrainai organizuojantys žmonės Lietuvoje, Na, visuomenininkai, kurių, kurių fondai daugiausia visko ten nuvežė, nu atvirai sako ir žiniasklaidai sako, nu taip, nu vadė, yra korupcijos mastas didelis, bet nieko nepadarysi. Tu turi tą aplinkybę ir nepaisant jos turi padėti, kaip tik išeis. Bet aš nenoriu čia nukryti dabar per daug į Ukrainą. Tai, kad mes kalbam apie kongresą, Aš manau, yra gera aplinkybė paklausti jūsų, aš žinau, kad jūs esat pats asmeniškai, kaip teisininkas susidūręs su, su JAV kongreso darbu. Kaip, jeigu sutinkat pasidalinti, kaip ten buvo?
1: Man teko porą kartų apie vieną įveikį galiu pasakoti, kadangi truktų per daug laiko pasakoti apie visą patirtį su Amerikos kongresu. Pirmas tikras reišinis su kongreso... Asmeniškai buvo, kai Simas Kudirką bandė pabėgti nu, iš sovietinio laivo, jis buvo gražintas ir, ir kalėjo ponubaustas sovietus Lietuvoje ir panašiai. Čia Amerikoje buvo didelis skandalas iš to ir Lietuviai, ir Latvijai, Estai, kitis demonstravo, pasidarė labai, labai rimtas dalykas ir iškėlėm tą neteisingą Amerikos sprendimą. A, tada buvo prezidentas Niksonas. Niksonas buvo Respublikonas. A, aš atstovavau Latviją, kuris buvo liudininkas. Ir jis buvo laive, kalbėjosi su Kudirka, kol dar Kudirka slėpėsi tam laive. Ir jis bandė įtikinti kapitoną. Ir kad kapitonas įtikintų admirolos Vašingtone, kad Simas Kudirka nėra sovietų pirėtis, jis yra Lietuvos pirėtis, kad yra nepripažinta okupacija. Įsivaizduok, tokiu atveju, kai įkaiti pasitaikė, kad yra latvis, kuris suprato tą visą padėtį, Latvijas žvejys. Aiškina Amerikos valdžiai, kad yra nepripažinimo teorija, negalima atgražinti lietuvių į sovietų belaisvę. Ir aš man teko privilegiją atstovautą Latviją įvairiuose atklausinėjimuose ir panašiai. Ir kadangi aš mačiau, kad po pirmos savaitės visa, visas tas mūsų visa energija ir žiniasklaidos dėmesys baigėsi, aš nutariau vykti į kongresą ir bandyti įtikinti kongreso komiteto narius, kad kas nors pradėtų apklausinėjimą, kas ten vyko. Svarbiausiai man buvo, kad iškeltų tą klausimą, kur mano klientas iškėlė kapitonui, būtent, kad Lietuvos okupacija yra nepripažinta ir kad lietuvis, kuris gyveno Lietuvoje, nėra sovietas, o yra Lietuvos pilietis. Bet tokia teorija dabar, politikų tarp nebuvo populiari. Bet kas buvo? Kongresas buvo demokratų rankos o prezidentas Nixonas buvo respublikonas. Tai aš pas demokratų kongreso atstovus, tuos, kurie valdė įvairius komitetus. Ir pagaliau pasisekė prie vieno prieiti, kuris sutiko iš principo pradėti apkausinėjimus. Bet pagal demokratų partijos discipliną jis turi leidimą iš viršininko. Viršininkas tuo metu buvo Speaker of the house buvo McCormick. Atsimenkite, kad Speaker of the House, atstovų rūmų vadovas yra trečias aukščiausias Amerikos politikas. Pirma yra prezidentas. Jeigu prezidentas miršta, negali veikti, eina viceprezidentas. Jeigu viceprezidentas miršta, negali veikti, eina Speaker of the House. Kongreso atstovų rūmų. Tai reiškia, tokio yra didelė Ir man pasisekė prieiti prie to speaker of the house per kitą demokratų atstovą iš Čikagos. Uh, McCormick buvo tada tas speaker of the house. Jis pakvietė mane pusryčiam ir klausė, sako, ką tu, nori, ką tu nori įrodyti, kad mes turėtumėm per tą. Aišku, kad buvo neteisėta ir kad žmogų neturėjo gražinti. Bet sako, kokia tavo yra motivacija, ko tu nori. Ir aš jam paaiškinau, kad mano kliento ir mano asmeniška pozicija yra, kad yra nepripažinta okupacija, kad čia buvo lietuvis pilietis, jis buvo gražintas ir kad vietoj, kad kreiktis į Lietuvos atstovybę Vašingtone. kreipiasi tik Amerikos State Department, Amerikos State Department pasakė mes kitį atgal į jūrą. Ir jie atidavė sovietą. Ir yra skandalas. Ir jie įsitikino per tos pusryčius. Ir jie įsitikino turėti tos aptausinėjimus, kurie tęsiasi kelias savaitės, iškėlė tą klausimą į tarptautinis vandenis ir panašiai. Nukentėjo tiek įkriuje karninkai, kur darė tas, tos sprendimus. Bet iškėlė tą klausimą, kad yra Lietuvos nepripažinimas ir kad Simas Kudirka buvo Lietuvos pilietis.
0: Čia buvo 70 metai, ar ne? Taip. Aš gerai suprantu, po to galiausiai, na, ta kova jinai baigėsi kažkuria prasme pergalingai. Jis Kudirka buvo išlaisvintas ir, ir, ir išvyko į JAV.
1: Jo vėliau prisidėjo, buvo viena Latvija, preklė ir viena lietuvė, Kezienė, kurios labai daug tyrė ir ištyrė, kad Kudirkos mama buvo praktiškai Amerikos pilietė, taip kad teoretiškai Simas Kudirka buvo amerikos pilietis ir štai jis buvo atiduotas. Per tą laiką pasikeitė valdžios. Ir Amerikos kongreso valdymą perėmė respublikonai. Man ten teko pažinti vieną gerą kongreso atstovą. Tada kreipiausi pas respublikoną, kad kreiptus pas prezidentą Ford, prašyti, kad kaip nors atgauti Simą Kudirką. Prezidentas Ford Pagaliau sutiko ir per savo ryšių su Brežnevu, Brežnevo sutiko gražinti Kudirką su viena sąlyga, kad Simas Kudirką būtų gražintas diena po Amerikos prezidentų rinkimų. Resfordas pralaibėjo.
0: pakrypo pakreipo mūsų pirma šių metų epizodas į istoriją, bet man tai patinka. Ir mes turim dar vieną istorinį puslapį, verta aptarti šiomis dienomis, netrukus sausio 13, laisvės gynėjų diena Lietuvoje. Ir mes visada čia ir šiemet be abejo, tai bus turim ne tik kovas dėl simboliu, čia tokios vyksta, nežinau ar jaftas pasietę. bet be abejo turim ir atsiminimus, čia buvusių dynusiu, buvusių parlamente įvairiausiais piuvės ir kampais. O kaip, kaip tie įvykiai atrodė JAV? Ką matė, ką žinojo, ką galbūt bandė padaryti, jeigu iš viską nors buvo galima padaryti JAV lietuviai?
1: JAV lietuviai protestavo Rašės kamino politiką ir panašiai. Aišku, žiniuose buvo pora dienų a, arba vieną tokia žinia ilgai nebūna žiniasklaidoj pasirodė tankai, pasirodė, kad buvo kažkokios žudynės ir dingo iš Amerikos žiniasklaidos. Kas buvo užmaskuota, tai kad atrodė, tarp kitko ir mūsų tarpė buvo susimaišymas, atrodė, kad čia buvo vietinių sovietų kariuomenės dalinių elgesys. O čia mes bandėme iškelti, kad čia yra Gorbačiavas kuris tuo metu buvo labai populiarus tai Amerikoje.
0: Nobelio premiją už taiką, ne?
1: Už taiką, jau. Ir a, tą progą aš buvau pasiūliau vienam senatoriai ir jis surinktos 15-18 savo kolegų ir a, nominavo Vitota Landsbergį į Nobelio premiją. Jis oficialiai buvo rekom... nominuotas, bet laibėjo Gorbičiaras. Tai yra kita istorija, kur vertėtų kada noras pakalbėti. Bet aiškia, net Norvegų žmonės buvo taip supykę, kad Gorbacaras gavo, kad sudarė specialų fondą, kur dovanojo a, ponai Landsbergi. Bet mes kovojom, buvo kaip spjaudimas į vėją, kadangi Amerikos žiniasklaida. 99 procentai buvo už Gorbačiavą. Tai negalėjom davesti, kad čia buvo įsakymas iš Moskvos. Net Amerikos žiniasklaida nenorėjo girdėti, kad ką lietuviai darė, ką tie žmonės pasiaukuoja, kur buvo deginkluoti, stovėjo prieš tankus. Čia buvo didžialė milžiniška drasa. Kodėl jie padarė? Ką jie saugojo? Jie saugojo laisvą žodį. Jiem tada televizijos bokštas buvo ne, kad jie saugojo bokštą. Jie nesaugojo nes net valdžią. Jie saugojo laisvą žodį. Mes bandėm tą pravesti, bet Amerikos žiniasklaidą nenorėjo suvesti tašką su taškute, kadangi būtų turėję kritikuoti Gorbačiame.
0: Man prašosi, vėl paralelės su tuo, kaip vakarai žvelgė į Rusiją ir, ir kas vyksta dabar. Dabar mes pagaliau nu, praėjusiais metais turėjom galbūt lūžą tašką benčioti tokį, kaip pradėjo pripažinti e, Rusijos kaip agresorės ir kaip pavojaus, kaip kažko su kuo negalima bandyti susitarti e, vaidmenį ir statusą. Bet tas buvo dešimtmečiais, ar ne? Tas buvo ir tada norėta, norėta tartis ir matyti draugą ten, kur to draugo nėra.
1: Jo, atsimenk, kad ilgą laiką ir ne tik tai karo metu ir po karo, ilgą laiką Amerikos ypatingai kairiojų spauda, kaip New York Times, Washington Post ir televizija skaitė Staliną Uncle Joe, Dėdė Juozas. Buvo tokia propaganda iš kairiesis pusės, kad Amerika nesusigaudo dažnai Taip, kai dabar galvoja, kad gal, gal reikėtų tarti su Putinu. Jeigu Putinas pažadėtų daugiau nepulti, tai gal reikėtų nutraukti. Tai kas, kad jis užbušė šimtus žmonių ir žuvo dėl to karo. Nesvarbu, kad miestai sunaikinti, nesvarbu, kad kūtikius ir mokyklos ir ligoninės bombarduoja. Na, jeigu susitarsim, galėsim vėl grįžti prie normalaus gyvenimo, prie bizinio. Dabar jo jau prasideda jaustis tas spaudimas.
0: Galvoju, pavilai, palinkėkim ateinančiais be prasidedančiais metais išminties mūsų politikams šepus ir anapus balos. Jeigu šitas pasakojimas ir įspūdžiai šitoje vietoje gali būti baigti, tai aš dėkoju Jums, pavilai, ir dėkoju visiems mūsų klausytojams už tai, kad yra vėl su mumis šiais 2023 metais.
1: Laimingai ir ačiū.
0: Sudėjau. Tikiu.